0: Estás escuchando Hablando de Dinero, un podcast en el que charlamos sobre inversión, ahorro y desarrollo personal. Me llamo Atanas Angelov y en este canal me acompaña Yunus Matei.
1: Ambos trataremos de compartir nuestro conocimiento del sector para acercarte un poco más al mundo de las finanzas de una manera clara y sencilla.
0: Buenas Yunus, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Tú qué tal estás? Bienvenido, muy bien. Listos. Eh, buena intro, ¿eh? Nueva. ¿Te gusta o qué? Sí, no, hay intro. la verdad es que mucho más seria y mejor, ¿no? Está, está chula, vamos a, a ver si, si a los oyentes les gusta que nos pongan un comentario, ¿no? Pero yo creo que, que mola, hemos cambiado un poco de, de aires. Poco a poco progresamos, vamos pues a mejor, ver. yo creo. Vamos a mejor, hay que ir, hay que ir metiéndole más horas y, y más contenido de calidad a este, a este canal, ¿no? Mm. Oye, eh, un tema interesante hoy, ¿no? Un tema diferente, un poco nos salimos, nos salimos de nuestra hoja de ruta para hablar de algo que, que hasta ahora no hemos hablado mucho, pero que yo creo que a la gente le va a interesar.
1: Sí, eh, bastante fuera de lo que es nuestro nuestros temas principales, pero yo creo que relacionado en cierta parte. Luego comentaremos el...
0: Hombre, es que todo, todo <risa> se relaciona con el dinero. Sí, te, siempre. siempre pues no, si, no, no. si quieres, si quieres lo puedo relacionar todo. Sí, eh, pues hoy nos va a salir un poco de, de nuestro guión típico. Y hemos querido hacer un episodio dedicado un poco a las, a las redes sociales, ¿no? Al mundo de, de internet y a cómo interactuamos en él. Porque al final ya, ya veréis un poco más adelante en el, en el episodio que, que sí que se relaciona
1: bastante con, con el dinero. Sí, un poco comentar lo, los beneficios y, y los aspectos negativos que, que tienen las redes sociales. Cómo nos ayudan en nuestro día a día, pero cómo también hay que tener mucho cuidado y y ojo con, con el tiempo que pasamos, sobre todo en, en las redes sociales. Eso
0: es, efectivamente. Eh, y es que, bueno, red social ¿Qué, qué definirías tú como, como red social hoy en día? no Porque antiguamente red social era Facebook o Twenty, ¿no? para el que tenía Twenty cuando éramos sí, nosotros sí. pequeños. Pero hoy en día yo
1: creo que, que el concepto de red social va un poco más, más allá de eso. Es un poco más amplio y yo básicamente lo definiría como... Eh la capacidad en, en una web de conectar gente, de opiniones y ya sea mediante vídeo, como puede ser YouTube, o, o mediante mensajes o, o fotos, como puede ser Twitter e Instagram. Entonces un poco sí. yo creo que el, el networking, el, el conectar a personas. Sí, sí, estoy, un poco, estoy de acuerdo contigo, porque
0: eso, antiguamente era... Mmm interactuar, pues eso, pues subir fotos y subir publicaciones, pero hoy en día yo creo que abarca más que eso, es cualquier tipo de, de web que te permita relacionarte con, con otra gente, como bien has dicho, y tenemos muchas de esas no hoy en día porque ya no es solo Facebook, ya no son solo publicaciones de fotos y comentarios, sino que pues, por ejemplo, Pinterest, que es una sí. aplicación en la que puedes subir fotos y, y la gente se puede inspirar, ni siquiera tiene que interactuar unos con otros, sino que solo subir fotos y, y hacer que otra gente se inspire. También, también es una red social, ¿no? O, o LinkedIn, que es una red social que hace años no... Sí que existía, pero no prácticamente nadie la conocía y, y no se usaba mucho. Y hoy en día la, la usa casi todo el mundo, ¿no? En el, en el aspecto profesional, por ejemplo. Que antes esto era algo que no, que no se concebía, antes la red social era... Simplemente un espacio en el que ir a pues eso, a entretenerte, a desconectar un rato y a, y a ver qué está haciendo el resto de la gente y no, no se concebía como algo en el que tú pudieras
1: eh, desarrollarte profesionalmente, ¿no? Sí, ahora en, en una red social, la verdad es que podemos hacer de todo. Eh, uh -huh. Puedes desde comprar, desde eh, como comentabas, inspirarte, ver lo que hace la gente, hablar con tus amigos, de todo, encontrar trabajo en LinkedIn, o sea, Cualquier cosa. Así que yo creo que es muchísimo más amplio ahora mismo el concepto de, de red social. Sí, efectivamente.
0: Y bueno, todo esto es posible gracias sobre todo a como estas grandes empresas no en los últimos años, yo creo que han ido creciendo poco a poco haciéndose empresas gigantes de billones de dólares para convertirse un poco ya no solo en, en empresas de, de entretenimiento o de que te proporciona el principal producto que tú crees que te proporciona, sino en convertirse un poco en gigantes de los datos, ¿no? Sí. Recopilar una cantidad de información tremenda sobre, sobre nosotros y sobre cómo interactuamos en Internet, y gracias a esto se han podido dedicar
1: un poco a lo que han querido, ¿no? Sí, eh, el ejemplo claro de, de Facebook, que todo el mundo la, la conoce y cree que es una red social, pero Facebook es la, la mayor empresa de, de publicidad del mundo. Entonces su, su producto realmente es, es el marketing y, y vender, poner en contacto a vendedores con compradores que, que eres tú. El producto eres tú. El producto eres tú. Esto lo tenemos que comentar porque nada es gratuito, como decías. Eh, manejan datos y los datos vienen de nosotros. Entonces nosotros nos alegramos por usar Instagram y que no sea de pago o Facebook o Twitter pero realmente eh, sí estás pagando, estás pagando con tus datos.
0: Efectivamente, bueno, con tus datos y, y en otras ocasiones incluso externalidades negativas que comentaremos después sí. que, que son peores que, que, que proporcionar tus datos. Pero pero sí, un poco al punto al que iba es que, que hoy en día estas empresas se han convertido en gigantes tan grandes con una cantidad de información sumamente enorme que les ha posibilitado un poco hacer lo, lo que han querido, ¿no? Y, y el ejemplo, aparte de Facebook, también yo daría el de Google, ¿no? Google hace 20 años eh, a todos nos maravillaba porque era un buscador que tú prácticamente pues, cualquier cosa que quieras buscar, ibas a Google y lo buscabas a través de su buscador y esa era tu idea de Google, ¿no? Y hoy en día Google es lo que quiera hacer, T Tiene todo. Tiene email, tiene maps. Tiene coches. Tiene coches, tiene documentos, aparte del buscador, evidentemente, tiene YouTube, que es otra de las redes sociales más grandes ahora mismo eh, que existe. Y si el día de mañana se quiere dedicar a vender naranjas, pues se va a dedicar a vender naranjas porque sabe cómo hacerlo, tiene los datos para, para hacerlo y sabe dónde le va a funcionar y
1: cómo le va a funcionar. ¿no? Es un poco al, a lo que iba. Sí, eh, gracias a su éxito, gracias a, a lo bien que han funcionado, han diversificado muchísimo su, su portfolio de productos. Sí. Entonces, como comentabas, y, y el ejemplo también de, de todas, realmente eh, Apple, etcétera, todas ahora mismo pueden hacer cualquier cosa fuera de lo que es su producto principal, fuera de lo que era antes su, su servicio de buscador o de red social.
0: Eso es. Yo creo que um, eh, en parte es un problema, a la vez que un beneficio, ¿no? Porque por un lado nos, los consumidores nos, nos beneficiamos de esto porque nos, nos proporcionan servicios que antes no teníamos y que damos la gracia de tener, ¿no? Porque en muchas ocasiones pues, nos, nos salvan la vida. Google prácticamente en todo, por poner un ejemplo, pero, pero ya no solo eso. Pero por otro lado, como, como en cualquier tipo de sector, en cualquier tipo de negocio, economía, se está convirtiendo un poco en un, en un monopolio, ¿no? Bueno, en este caso en un oligopolio, que es cuando un puñado de empresas, cuatro, cinco o seis grandes, controlan todo el mercado. Y, y creo que en este caso, en el tema de la tecnología y de los datos, sobre todo quiero centrar en los datos, sí. es un poco lo que, está, lo que estamos viviendo, ¿no? Hay cuatro o cinco grandes, que bueno, se conocen como las FANG, ¿no? En, uh -huh. en el mundo de la inversión, eh, que están acumulando toda la información. Y esto al final es un problema, porque porque cuando el poder de informa del mercado se concentra en tan pocos agentes, al final pueden hacer lo que quieran con ese mercado, ¿no? Pueden subir precios, pueden bajar precios, oferta, demanda, eh, pueden quitarte un producto cuando ellos quieran o pueden imponértelo de la, de la forma que ellos quieran porque no te va a quedar otra que consumir su producto o el del vecino de al lado, que al final son dos o tres.
1: Sí, son, son empresas tan sumamente grandes eh, que se pueden categorizar como, como estados, ya prácticamente la, el, sí. el poder que llegan a tener son lo vemos continuamente en las noticias eh, cuando el, la Unión Europea o, o la Comisión eh, busca frenar el poder que tiene por ejemplo Facebook o, o entra en, en una demanda o, o con, contra Google, por ejemplo por, por el tema de los datos y, y como lo los maneja, entonces eh, han llegado a tal punto a tal a tal nivel que, que pueden hacer lo que quieran claro, realmente. Claro, es, que,
0: es que yo, yo lo entiendo que, que los estados se quieran un poco defender ante ellas porque si te das cuenta gran parte de la economía de, de muchos países depende en un gran porcentaje de estas empresas, ¿no? si lo piensas eh, si el día de mañana Google y Facebook por ejemplo deciden retirar sus reseñas, por ejemplo, Google, Google decide retirar todas sus reseñas de empresas, restaurantes, etcétera, que tiene en Google en España, ¿no? Sí. Habría un montón de empresas que, no digo que se fueran a pique, pero como que desaparecerían del mapa, o sea, su única forma de... de...
1: Desaparecen del mapa literal y, y a ver quién las sí. encuentra. Exactamente, su única
0: forma de darse a conocer es a través de estos buscadores Sí. y su única forma de darse un poco de credibilidad y, y de y de que la gente quiera acudir a ellas, es gracias a las reseñas que, que proporciona pues eso, Amazon, eh, Google o, o Facebook o Instagram. Entonces, si a, a uno de estos grandes jefes el día de mañana se le pira la pinza, como, como a Putin, por ejemplo, y dice, mira, España me ha tocado las narices, se van a enterar. Y, y quito todas mis reseñas y toda mi actividad de ese país, que, que probablemente no le interesaría por, porque también perdería mucho dinero, pero si llega a pasar el país se llevaría
1: un golpe bastante bastante grande. Sí, y, y sobre todo también a este hilo es, destacaría la, la capacidad que tienen ellos de, de, mo, de mo, ¿cómo decirlo?, de mover o, o cambiar la decisión de las personas. Es decir, lo vimos en, en los ejemplos de las elecciones de, de Estados Unidos con Trump en el 2016 y, y, en el, y en el Brexit también, cómo Facebook jugó un papel. Eh, ...trascendental... ...con sí. Cambridge Analytics... En, ...en moldear la opinión de, de las personas... ...efectivamente... ...para Entonces... quien bueno, no
0: sepa de lo que estás hablando... ...os recomendamos acudir a, a Netflix... ...y ver el documental que se llama... ...El dilema de las redes sociales... Sí. Que, es, ...que es un poco... ...ahí he explicado muy bien lo que, lo que estás comentando... ¿no? ...el tema de las elecciones y el tema del, del papel que juega Facebook... ...y, y además es un, un documental en el que... Eh, han, ...Netflix ha traído a varias personas... Que, que han sido grandes cargos en, en algunas de estas empresas, no en Facebook sí. o en, en Instagram, y explican en primera persona qué es lo que pasó y, y, y cómo realmente las redes sociales te, te pueden si quieren manipular en, en ese sentido, en, en que tú eh, pienses de una forma
1: o de otra. Justo, básicamente con lo que venían a decir es que con sus algoritmos eh, categorizaban a las personas en función de su edad y su posible intención de voto, incluso sobre todo... Claro aquellos indecisos, que eran los, los, el principal nicho sobre, sobre los políticos, o sea, de los políticos, y, y cómo mediante tu a lo que a ti te interesaba te iban cargando de más y más y más información sobre, sobre ese tema hasta que ya te hacían eh, pues tener una, una opinión clara con la que tú antes no partías. Sí, por eso al principio
0: del episodio nos referíamos a que un poco... Todo está ligado con el dinero ¿no? y con la, y con la sí. economía. Y en este sentido, por ejemplo, eh, a mí esta me parece una de las principales externalidades negativas ¿no? del uso de las redes sociales. Y es que en... aunque tú te creas que tienes el control sobre tus decisiones, el uso excesivo de, de estas redes a veces te hace, te hace perderlo y tú ni siquiera te estás dando cuenta. Porque efectivamente en ese documental lo que explicaban era que si tú, por ejemplo, eras una persona que podías tender a votar a la derecha o a la izquierda, en función de, de eso, que ellos lo detectaban a partir de sus algoritmos, cada vez te iban soltando más y más información ¿no? En, en respecto a lo que tú piensas. Es decir, que si tú votabas sí. a la derecha, en vez de aparecerte todo el contenido de la red, es decir, que si tú seguías a un montón de gente, tanto de izquierdas como de derechas, en vez de aparecerte todo ese contenido en tu, en tu timeline, lo que a ti te parecía era solo o mayoritariamente contenido de derechas. Sí. ¿Qué pasaba? Que... Eh, a raíz de esto, a ti te hacía cada vez tener una postura política más radical. Más radical, más de, de tu bando. Y, y con eso estar post... lo que conseguían es que la sociedad esté un poco cada vez más polarizada, ¿no? Que, que haya o blanco o negro. O sea, o izquierdas o derechas. O te gusta X o no te gusta. O eres el radical contrario. Sí. Totalmente y, de acuerdo. Y con esto consiguieron eso, pues manipular unas elecciones en cierto sentido. Y, y esto al final se traduce en, en que gobierno a la derecha, gobierno a la izquierda, entonces afecta directamente a la economía de un país.
1: Totalmente, son decisiones más grandes que esas, la verdad, que no o sea, en, no veo que puedan tener, es decir, que no que más impacto que eso en, en el tema económico y, y financiero, eh, la verdad es que lo veo ya top mm.
0: O sea, directamente, por, por ponerlo claro, ¿no? Si a Mark Zuckerberg mañana le da por que quiera que gobiernen los republicanos, pues oye, a tope con el algoritmo y, y todo el mundo a votar a los republicanos, ¿no?
1: No, se ha visto justo lo contrario ahora con. Ya, bueno, por ejemplo, eh. Por sí, ejemplo. sí. Pero, que, Pero que, bueno, que no entramos ya.
0: Nos tienen pillados en ese sentido. Quiero decir que al final. Aunque, aunque tú te creas que, que lo tienes controlado, dicen, mira, no, yo entro en Facebook y, y no, yo solo miro el contenido que a mí me gusta, ¿eh? yo tal, no estoy radicalizado ni, ni, ni me tienen influenciado las redes sociales, tú, tú no te das cuenta porque tú te crees que buscas lo que a ti te gusta, pero es que solo te
1: sale lo que a ti sí. lo que a ellos les interesa. Sí, y, y aparte de eso, también un poco destacar la, la polaridad de que generan las redes sociales, el un poco el, el odio cada vez que hay de que entras y todo el mundo parece que sí. no es que le interese el pensar y el, el razonar una, una idea que lee sino que parece que busca adaptarla a así si es de su equipo entendiéndolo como partido sí. político aceptarla y si es contraria rechazarla y odiarla sin, sin pensar y sin y sin razonarla y decir, oye, me conviene o esto está no. esto está bien para la sociedad. Sino que es ya mmm, los partidos políticos, en cierto modo, en las redes sociales se han convertido como en, en equipos de fútbol. Y tú, si eres de, de un bando, lo, lo apoyas y, y todo lo que hace te parece bien y, y del rival lo contrario.
0: Sí, efectivamente. No, y ya no solo en, en, entrando en el tema de la política, sino pues... Eh, como bien has puesto la, la metáfora por ¿no? el ejemplo, también en, en los deportes en el fútbol o, o en cualquier otro tipo de situación que pueda generar que haya dos bandos ¿no? O, entonces efectivamente nos tiene polarizados en, en todos los sentidos si abusamos de ellas ¿y esto cómo se, cómo se relaciona también directamente con, con el dinero? pues con creando yo creo que un poco de excesivo consumismo, ¿no? ¿a qué me sí. refiero? ¿A qué me refiero? Igual que hemos hablado del tema de política, que te bombardean con información ya sea de un mando o de otro. Lo mismo pasa con cualquier otro tipo de hobby o de afición o de algo que te guste que tú puedas tener, vas a ser bombardeado. Y esto, quien nos esté escuchando y haya utilizado una red social en los últimos 10 años, sabe que llevamos toda la razón porque es que es así. Si te gusta el fútbol, vas a ver contenido de fútbol a cascoporro, vas a ver camisetas de fútbol, vas a ver anuncios de, de canales de fútbol de pago,
1: etcétera, ¿no? Por ejemplo. Sí, esto un poco también es como, como la lupa de, de Instagram. Eh, que viendo la, el, el Explora de, de Instagram puedes saber cuáles son los gustos y en qué te ha interesado a esa persona. Porque tú eh, empiezas buscando... Mmm, lo he comentado... Eh, fútbol o, o pádel o tenis en, en Instagram y, y acto seguido, los próximos cinco meses eh, en tu en tu explora te sale solo eso o comida, o etcétera mm. y, y relacionándolo un poco con el consumismo que decías eh, el tema de las cookies eh, lo conectadas que están tú buscas en, en Amazon eh, en Invento ropa, zapatillas o quieres comprar un nuevo micrófono o cualquier cosa mm. Y, y te tiras dos semanas, eh, tres semanas con, con publicidad en todas las redes sociales sobre, sobre, sobre lo que tú has buscado. Sí. Hasta que te lo compras. Y, y mucho después, porque tú te lo compras, no lo saben, y te siguen bombardeando una o dos sí. semanas más con, con lo mismo.
0: Y, y, y a lo que yo voy es que muchas veces... Eh, acabas comprando algo que, que no necesitas, ¿no? Realmente o que no querías o que simplemente estabas bueno voy a echar un vistazo a ver cómo está el mercado de palas de pádel, por ejemplo ya que lo has mencionado. Y a lo mejor puedes tener una ya perfectamente y estar jugando y tener una buena pala, pero oye te interesa pues porque te gusta te gusta el tema, ¿no? Te gusta el pádel, te gusta ver a gente profesional jugar, te interesas y te gusta un poco ver pues con qué palas juegan ellos, está no sé qué no sé cuántos. Las acabas viendo, pues te empiezan a salir, a salir, a salir, al final y dices, hostia. Es que ya igual, la mía ya no, ya no va bien. Es que es que la mía, es que igual con esta subo de nivel, ¿eh? es que igual si me compro la buena em, em, subo el nivel de, de mi padre. Y al final, ¿qué pasa? Que te la acabas comprando. Sí, sí, totalmente. Te la acabas comprando. Y con, con esto o es a lo que voy con el tema del consumismo, que al final quieras o no, poco a poco te lo van taladrando en la cabeza. Y, y en cierto sentido, es que si lo piensas, gastamos más sí o sí. A lo mejor el que nos esté escuchando dirá, no, yo no soy... A mí eso no, Yo no soy ese. Yo no soy el que ve y gasta más. es pues que si lo pensáis, el... Me lo invento. El 80, 90, 70% de la gente tiene que funcionar esta estrategia con ellos. Porque si es que si no, no la harían. O sea, si no funcionara esta estrategia de incitarte al consumismo y de que compres más, no existirían estas, estas redes sociales y, y su modelo de negocio no sería el que
1: es. Totalmente. Y, y yo creo que el que, no, el que no lo asimila, el que no lo sabe, dice, no, yo no soy es porque no se da cuenta de ello. Entonces propongo un, un ejercicio de, de a todo el que nos está escuchando, que, que lo piense un poco y, y las próximas semanas eh, pruebe en casa, pruebe con, con, lo que, con lo que está a punto de comprar y cuando lo compra luego decir oye, ¿realmente necesitaba comprar esto? ¿O me lo han vendido? ¿De qué forma me lo han vendido? ¿Quién me lo ha vendido?
0: Pues sí, pues sí. Y me sumo yo también a tu, a tu propuesta. <risa> voy a proponer otro ejercicio que lo hice hace poco sin, sin querer y también me dio un golpe de realidad, ¿no? Propongo también que os metáis en vuestra cuenta, que busquéis por gastos del último año y que pongáis de filtro Amazon, por ejemplo, ¿eh? o, o alguna palabra similar del, de donde soláis comprar, y, o, o que os metáis el app de Amazon y, y miréis un poco vuestro historial del último año de, de compras y algunas cosas vais a decir, joder es que sí. je, es que soy tonto es que para qué compro esto es que sí. para qué me hacía falta a mí, yo qué sé lo que sea unos guantes para no sé qué vas a decir jodes es que y, en fin, y te vas a dar cuenta vas o a decir pues sí es que compro tonterías que no necesito y, y un, probablemente esté muy influenciado por lo que ve en las redes sociales
1: sí y un poco la también en la facilidad que antes tú querías claro. tenías un capricho y y tenías que ir a la tienda a encontrarlo, que te gustase. En ese trayecto, en ese periodo de tiempo, te podías arrepentir. O mientras estabas ahí en el, el propio centro comercial, decías, no, no me hace falta. Claro. Pero ahora mismo, te lo que comentabas con, con las palas de pádel o con cualquier otra cosa. Eh, estás en tu casa, te pones, das una vuelta y dices, si es que seguro que con, con esta pala o con esas zapatillas o con esto, eh, si sí es mejor donde Entonces te empiezas tú mismo a, a rayar, por así decirlo, y, y lo acabas comprando y te llega en un día o dos, ya lo tienes ahí y ya no hay vuelta atrás.
0: Y ya no hay vuelta atrás y, y ya cuando te llega también te da esta pereza de devolverlo y mira que cada vez lo ponen más fácil, ¿no? que te vienen repartidores a casa y tal, pero es que ya dices, bueno, ya lo tengo aquí, ya ahora esperar a que venga para devolverlo no sé qué. Y, y ya no. Y es que es eso, o sea, literal, estás viendo un post de palas de Padel un momento y el siguiente post que tienes es el botón de comprar. Sí, sí, sí. O sea, sí, es, sí. es para darlo y, y tenerlo ya al día siguiente. De hecho, cada vez son más rápidos incluso eh, repartiendo. Yo esta semana he hecho un par de compras y me las han traído el mismo día. O sea, que es que ya... <risa> e, incluso en lo que tardabas antes en ir al centro comercial, ya lo tienes en casa sí, hoy el mismo día. Sí. Entonces, sí, este es un poco el, el efecto negativo, ¿no? de De un poco de... <risa> Este, esta información que te, que te meten en la cabeza y que te spamean
1: de una manera brutal. Pero bueno, vamos a proponer un poco barreras y consejos a la gente para, para frenar y controlar un poco su, sus gastos. Eh, mm. ¿Qué haces tú mensualmente para no pasarte de, de la línea de decir gasto más en, en cosas que realmente no son de vital importancia para mí? ¿O, o cómo frenas o limitas tú tu gasto dentro de tu presupuesto mensual uh
0: -huh. eh, bueno una buena técnica que esto siempre lo desde desde que empezamos el canal lo hemos recomendado es eh, en cuanto entran tus ingresos mensuales destinar uh -huh. destinar tu porcentaje o tu cantidad de ahorro directamente es decir si cobras 1500 euros si quieres ahorrar sí o sí 700 uh -huh. sí o sí es en cuanto te entra la nómina, esos 700, mandarlos a, a otra cuenta, a otro lado en el que tú ya no los puedas tocar o, o no estés incitado a decir, mira, este, este mes me han sobrado 300 euros, voy a gastármelos en Amazon, por ejemplo. ¿eh? Sí. Entonces directamente en cuanto te entra la nómina, 700 euros a tu fondo de inversión, a tu cuenta de ahorro o a donde los quieras guardar para no gastarlos. Creo que es una de las de las mejores sí. formas de, de no gastar de más.
1: Yo creo que mejor tú lo que comentabas tu fondo de inversión o tu cuenta en la que tengas tu, tus ahorros de, destinados a la inversión. Porque si tienes una cuenta paralela, que a mí me pasa a veces, de esta es la cuenta de ahorros, pero en liquidez. Sí. Luego llega fin de mes, faltan 10 días o 7 días para cobrar y, y, y dices, no llego. No llego, viene el fin de semana aquí, tengo planes. <risa> entonces haces una transferencia de la cuenta de ahorro a la cuenta de gasto. Sí. Y, y acaba pasando Ay, no. bastante. Entonces yo también hago lo que dices tú. Eh, llega a principios de mes o cuando cobro, eh, destino directamente el porcentaje de ahorro a, a mi broker, a la cuenta de fondos de inversión. Hago las operaciones ya directamente y con lo que, con lo que queda es con lo que intento gestionarme para, para el mes. Si sobra algo pues se queda ahí en liquidez y el mes que viene tengo un poquito más para gastar o si viene algún imprevisto, lo que te decía, eh, recurres a la, a la cuenta de, de ahorro.
0: Eso es. Luego sí. otra forma, si tienes un poquito más de eh, ¿cómo decirlo? De fuerza de voluntad pues otra forma es ponerte un presupuesto directamente para gastos, ¿no? Que aunque no quieras invertir, si no quieres invertir X todos los meses o directamente mandar una cuenta de ahorro, pues decir, vale, pues este mes para gastos extraordinarios, ¿no? Que no sean comidas, suministros, etcétera. Tengo, yo qué sé, 200 euros, sí. ¿vale? Y mantenerte en ese presupuesto. Pero eso ya, como, como decía, tienes que tener tú la fuerza de voluntad de decir, vale, ya me he gastado este mes 200 euros en en ocio o en lo que sea, mira, este móvil no me lo puedo comprar este mes. tendrá no que esperarse al mes que viene o, o al siguiente. Entonces, si tienes la fuerza de voluntad de hacer eso, yo creo que es otra, otra buena forma de hacerlo.
1: Y yo lo que recomiendo también, que a mí me viene muy bien, y llevo bastantes, bastantes años haciéndolo, es a final de mes hacer un cuadre de tus cuentas. Eh, ya sea mediante un Excel en el que categorices tu... Tu, tus gastos y tus ingresos o mediante aplicaciones como uh -huh. todo el mundo conoce Tintonic, etcétera que Bien. las puedes hacer en el momento entonces una vez que se cierra el mes yo hago como un balance y digo vale, este mes me he gastado este dinero en ocio este dinero en restaurantes este dinero en, en ropa eh, y el mes que viene trato de compensar con, o sea, si me he pasado, por ejemplo, en el mes pasado, eh, me pasé de la raya en, en restaurantes, pues intento reducirlo el mes siguiente. Claro. O, o me he comprado demasiada ropa este mes porque había rebajas. Pues intento los próximos dos meses no comprar nada que no sea realmente imprescindible.
0: Claro, sí. Efectivamente, es una buena, es una buena técnica. Un poco promediar, ¿no? Durante durante el año esos, esos gastos. Justo. Si en un mes no y... lo has conseguido.
1: Sí, y hacer un track record sobre todo, un, un análisis para ver en qué te lo gastas simplemente, aunque luego no compenses, sino por estar informado. Porque, sí. yo sí, creo porque que a hay...
0: veces cuando haces la compra impulsiva en el momento, te da, te da igual, ¿no? Dices, venga, que, que me lo merezco, me voy a dar este capricho o, o lo que sea. Y cuando lo ves dos meses después, ya te das cuenta de, bueno, igual no me hacía falta. Y, y también, pues es algo que, que a, a futuro te hace un poco pensar. Justo. Dos veces. O... Sí. Sí. Eh, sí,
1: entonces... sí, sí. Y, y también otro ejercicio que pongo es. Es eh, decir a la gente: Oye, tú sabes en qué te gastas tu dinero. En, en, de mes a mes. Sí.
0: Sí, porque muchas veces te sorprendería, ¿no? Si coges. Y haces el típico gráfico sí. de, de la tarta no que, eh, en el que se ve a dónde van tus, tus ingresos, no que se ve qué parte va a gasto de alquiler, a qué parte va a gasto de suministros y qué parte va a ocio, muchas veces nos sorprenderíamos. no Cuando lo pones en, en porcentual sí. te das cuenta de que muchas veces dices, hostia, si gasto casi lo mismo en ocio que en suministros básicos o, o, o cosas que necesito sí o sí y me gasto más en ocio y ahí es cuando realmente un poco a veces te cambia el chip ¿no? Sí, totalmente Pues sí y, y bueno, otra forma que, que yo creo que ya es, es un poco no te digo la última alternativa pero es algo que todo el mundo se debería plantear y yo creo que es eh, reducir el uso de las redes sociales y esto sí. al igual que al igual que acabas de comentar tú justo con el gasto de, de mirar un poco en el pasado que cuánto has gastado y tal si todos nos ponemos un poco a mirar eh, en el móvil, que además ahora todos los móviles tienen, tienen seguramente esta, esta opción, de mirar cuánto tiempo dedicamos a las redes sociales y cuando hablo de redes sociales esto un poco cada uno tiene que ser sincero consigo mismo y no considerar red social solo Instagram. Sí. Para mí red social es Instagram, es YouTube, es Twitter te diría incluso que es Amazon porque incluso muchas veces te metes en Amazon no quieres comprar nada pero te metes por, por si hay alguna oferta por si hay algo que te... Sí, sí, o sea esto hay que ser sinceros con uno mismo y meterse y ver en el móvil un poco cuánto tiempo dedicamos al día o a la semana, como quieras verlo, a este tipo de aplicaciones. ¿no?
1: Sí, a mí me ayuda muchísimo la funcionalidad de, de Apple, de, el análisis de cuánto has usado el móvil. El, el informe este diario que te hace y te, y te lo dice. Has dedicado en productividad. Eh, organizando las aplicaciones de productividad, pues ya puede ser banca o etcétera eh, tanto tiempo en, red, en redes sociales x tiempo y luego te, te lo desgrana por, por cada red social entonces a mí esto me ha ayudado muchísimo a, a ponerle un poco límites y decir vale voy a usar el móvil eh, dos horas al día como máximo y que me ponga una alerta de te has pasado de este tiempo y ya a partir de ahí eh, cortarlo Claro. O, o Instagram también, que lo tiene y, y también lo tengo. De no uses más de media hora Instagram y cuando la usas ya te salta la alerta de ya has superado tu, tu límite. Sí,
0: sí entonces yo creo que es una, una buena alternativa. Y, y ya como última opción, eh, pues también está la opción de desinstalarte las redes sociales, ¿no? que muchas veces nos creemos que... Que bueno, sin esta red social no puedo vivir, porque claro, ¿qué voy a hacer sin esto? ¿Cómo me voy a comunicar, no sé, con la gente? Y luego te la quitas y realmente te das cuenta de que tampoco pasa nada, ¿no? Y yo, aquí, como un poco de ejemplo, yo llevo ya unos más de medio año, yo creo que fácilmente, sin Instagram. Y, y la verdad es que no lo echo de menos, ¿eh? O sea, mira no. que yo antes lo usaba bastante. Me metía día a día y de hecho tenía consumo, pues no te sabría decir la media, pero, pero alto. De esto que cada rato que tienes o, o en el trabajo o, o yo que sé, o por la tarde estás aburrido en el sofá, tal. Sí. Y, y a la vez que ves la tele estás viendo Instagram y tal, pues me metía bastante. Y pero es que al final me doy cuenta de que casi todo era eso: era ratos muertos de, pues a lo mejor del, del, del 100% de tiempo que lo utilizaba, 10% era para realmente ver publicaciones de gente conocida o gente que me interesaba. Y el otro 90% era tiempo en la lupita, ¿no? Que en la lupita, pues lo que sí. lo que decías tú antes, te salen cosas de, pues, de los gustos que tienes. Te gusta el pádel del pádel, te gusta el fútbol del fútbol, y al final eso es lo que te hace ser un poco más consumista y tener un poco esa ansiedad ¿no? que muchas veces sufre la gente que tiene exceso de, de uso de las redes sociales. Entonces, el eh, único que he hecho en falta de, de Instagram, y, y solo a veces, es un poco enterarme de, de qué está haciendo... Mm, mis amigos más cercanos ¿no? y mi sí. gente más cercana, porque al final también es verdad que en Instagram seguimos a mucha gente que el 90% te da igual lo que, lo que hagan, sí. y te da igual sus vidas, y te da igual si sube una foto en un restaurante en donde sea o si está en la playa y al final que, de quien te interesa un poco estar enterado es pues, de tu familia y tus amigos más cercanos y si algo echo de menos un poco es eso pero, pero todo lo demás mm, la verdad es que no, estoy muy contento sin Instagram
1: ¿lo recomiendas? yo nunca me a lo he ver.
0: planteado no, no, recomiendo quitárselo directamente porque al final, ahora, ahora sí quieres comentamos un poco también que, que las redes sociales no son para nada del todo malas, sino que tienen bastantes puntos positivos. Pero sí que recomiendo probarlo. Eh, yo por ejemplo en mi caso me lo quité y las primeras semanas es eso, que estás acostumbrado a coger el móvil todo el rato a cada, yo que sé, cada rato que tienes libres a ver qué ha pasado, a ver si alguien ha subido algo nuevo, a ver si me sale algo interesante en la lupita y las primeras, los primeros días o incluso primeras semanas estás como raro, te sientes sí. como raro, porque vas a coger el móvil y dices, ¿qué voy a ver? Si antes iba a ver en Instagram y ahora, ¿qué, qué veo? Sí. E incluso muchas veces buscas alguna alternativa, ¿no? Antes pasaba menos tiempo, en, por ejemplo, en Twitter, y ahora no tengo que el tiempo que pasara antes en Instagram lo ahora en Twitter, porque no, tampoco lo es, ha sido un sustituto. Pero sí que a lo mejor te vas a otra explicación, ¿no? Como, como que tienes ya el gesto automático de coger el móvil y sí. e ir a ver algo. Y al principio te cuesta, pero luego ya dices, mira, pues es que en verdad mmm, estoy bien. O sea, no me, no me hace falta. Y yo, y yo lo hice así al principio, dije, voy a probar un par de semanitas y tal. Y luego ya vi que en verdad no me hacía falta, no lo echaba de menos y, y no me lo he vuelto a instalar. O sea, no, no lo descarto algún día, si sí, me aburro o lo que sea, por ver qué se cuenta la gente, ¿no? Pero, pero en verdad estoy muy bien. O sea, lo recomiendo probarlo.
1: Sí, yo la verdad es que ahí estoy muy de acuerdo contigo, en que el... Quitando la gente que, que te interesa realmente, el resto es un poco cotilleo malo y, y eso la verdad es que deberíamos quitarlos. porque sí. creo que incluso te hace mejor persona el, el sí. no ser tan cotilla. No, sí. ser... Menos criticón también. Sí, sí. Yo, Entonces... por ejemplo, tengo
0: un amigo que se lo comenté el otro día y me dijo, sí, pues yo lo que he estado haciendo es quitármelo entre semana. Hmm. Es decir, entre semana, que es cuando más tiempo puedo perder de hacer cosas productivas, de trabajo, de estudio, lo que sea, entre semana me desinstalo la aplicación, o no sé cómo lo hace, no sé si la tiene bloqueada con alguna otra aplicación o cómo, y me la pongo solo los a partir del viernes por la tarde hasta el domingo. Me la dejo los fines de semana para ver, pues eso, para entretenerme un rato y tal, que es cuando me puedo permitir perder un poco más de tiempo, y entre semana me la desinstalo. Pues es también otra, otra forma de hacerlo, ¿no? Y también de crearte un poco el hábito de, de saber... Que no puedes estar consumiendo todo el rato la aplicación, sino que, tienes que tiene que tener su timing.
1: Sí, y que tú tienes el control sobre ello, que es lo más importante. Entonces... Un poco yo también con, con el limitar la, el tiempo de uso, también lo que busco es decir, tengo el control sobre lo que hago. No ya. paso aquí tiempo indefinido y se me va. Se me van los minutos y las horas sin darme cuenta. Entonces, un poco yo creo que lo que recomendaría es buscar un un, un límite y, y tener eso, el control sobre, sobre cómo lo usas. Pero bueno, vamos a pasar ya por último también a hablar de las cosas buenas que tienen las redes sociales, que sí. son muchas también. Sí, sí.
0: Eh, a ver, sobre todo, bueno, por un lado, la parte obvia, ¿no? Que es la, la facilidad que te da de interacción con, con gente que antes no teníamos, hace pues esos 10 años o 15, antes de la era de los smartphones, Sí. tenías Facebook en sus comienzos, tenías pues eso 20 que comentábamos antes, que eran un poco las primeras versiones ¿no? que tenemos de redes sociales, y antes de eso no tenías nada, es decir, antes de eso te comunicabas la gente por, con la gente por, por llamada, sí. solo podías llamar por el móvil, y, y hoy en día nos ha permitido eso, estar conectados a cualquier hora con la gente, también un poco dependiendo de cómo te quieras exponer tu, tu privacidad, pues, pues que sepan lo que estás haciendo todo el día o que no.
1: Sí, y yo destacaría bueno, también que puedes conectarte con gente a la que admiras, eh, sí. que antes era, era muy lejana, pero ahora mismo puedes escribir a, a un economista, periodista o inversor que a ti te, te gusta por Twitter Ibai. <ríe> Ibai. <ríe> <ríe> y y puedes interactuar con él cuando Ibai. antes era, era imposible porque ¿qué le mandabas ¿Un, una carta que se perdía por ahí o era muchísimo más difícil. Porque obviamente no tenías ningún contacto. Entonces, yo eso lo destacaría muy positivamente. Sí.
0: Nos ha dado esa, esa oportunidad ¿no? de comunicarnos con, con quien queramos. Para mucha gente también habrá sido una vía de escape en el sentido de que hay mucha gente que es muy introvertida, que le cuesta mucho eh, hacer relaciones cara a cara, ¿no? En lo que es en, en persona. Y a mucha gente que es así, pues seguramente le haya dado la vida el, el poder hacer un poco amistades o el poder hacer relaciones también online. Sí. Pero, pero sí, sobre todo destacaríamos como punto positivo lo, lo obvio que es eso. Que nos ha permitido acercarnos a, a todo el mundo, eh, conocer a más gente y, y tener más oportunidades de interacción, ¿no?
1: Sí. Después, en segundo lugar, yo destacaría la facilidad para, para crear negocios, para emprender eh, con las redes sociales. Ahora mismo tienes muchísimo más, más abiertas las puertas para, para crear tu pequeño negocio de cualquier cosa, venta de un simple producto, o asesoramiento, o etcétera, eh, te puedes dar a conocer muchísimo más fácil y, y llegar a, al cliente. Sí, sí, yo creo que este es el punto el, el
0: punto positivo más importante de las redes sociales. ¿no? Eh, ha permitido una oportunidad para todo el mundo, para todo aquel que lo quiera intentar, de darse a conocer y de y de ofrecer su negocio al público a partir de a través de ellas. Y lo puedes hacer prácticamente a través de cualquiera, ¿no? Si quieres vender a través de Amazon, puedes vender. Si quieres vender a través de Instagram o Twitter, pues también puedes vender. Entonces, es el punto para mí más a destacar en cuanto a los, a los sí. factores positivos de las redes sociales. Y es que han permitido a mucha gente, pero a, a, a millones de personas en el mundo, hacer negocio y dedicarse a lo que a lo que realmente quieren ¿no? y, y escapar un poco de, del mundo de, del empleo de 9 a 5 de, de lunes a viernes. Sí. Y, y bueno, no hay más que ver pues, a los creadores de contenido o, o eso, a la gente que realmente tenía una aspiración de pues, ser autónomo, que realmente antes tenías que poner una tienda en tu barrio
1: y ahora tienes una tienda mundial a la que todo el mundo puede acceder a través de las redes sociales. Totalmente, totalmente. Esto es un poco más consecuencia de internet, pero, pero sí las redes sociales han impulsado muchísimo y lo han facilitado o sea, totalmente de acuerdo
0: hay mucha gente también como un poco bonus ¿no? de, de puntos positivos, yo creo que también ha, ha catapultado un poco la, la creatividad de la gente porque yo me doy cuenta de que las redes sociales han aparte que ha ido creciendo su, su uso ¿no? y también su pues eso, la gente que crea contenido, la gente que, que hace negocio a través de ellas han evolucionado mucho y, y el contenido ha aumentado muchísimo, muchísimo la calidad. Sí. Porque hace 10 años te metías en YouTube y tenías vídeos de 5 minutos, de gente hablando de cualquier tontería, vídeos chorras de caídas o lo que sea. Y hoy en día te, te metes en YouTube y es que puedes encontrar realmente cualquier cosa no que, que, que va un poco ligada pues eso, a, a la calidad de la información, que ya no es solo en Google y tal que puedes encontrar, sino en redes sociales. Hoy en día quieres aprender a arreglar el motor de tu coche y te metes en google y seguro que tienes un vídeo en 1080 p o en 4k perfectamente uh -huh. grabado que ves hasta el último tornillo del motor y un tío te enseña yo que sea a cambiar cualquier pieza del motor o lo que quieras en cualquier aspecto de la vida no entonces y el entretenimiento pues lo mismo aumenta muchísimo más la calidad de que la gente se curra los vídeos o los posts de instagram se curra las descripciones o sea en ese sentido
1: también un, un punto positivo y un punto a favor de las redes sociales. si sí. ¿Quieres aprender de finanzas? Pues te metes en Twitter Oye, y encuentras Hablando sabes. Dinero. Te suscribes, eh,
0: das un Entras like. a
1: YouTube y Hablando de Dinero está ahí. Entras a Spot y está ahí. Es que no, no hay excusas para no, no saber de finanzas personales. Y Espírate. Espírate. Así que eso lo hago las redes sociales. La verdad, nosotros estamos aquí por las redes sociales. Así que ese es el mayor punto positivo y podemos cerrar ya el capítulo. Pues, la verdad es que me ha
0: encantado cómo lo has dejado ahí. Y, y sí, yo creo que es una perfecta forma de cerrarlo. Oye, pues yo, me ha encantado charlar sobre este tema contigo, ¿no? Salirnos un poco de, del tema habitual. Y tenemos que hacer más episodios como estos, ¿no? Hablar un poco más sí. de redes sociales, de, bueno, de
1: cosas que están un poco de, de actualidad. El metaverso, por ejemplo. Sí, que nos llegue a la gente... De que le, que le apetece escucharnos y, y nosotros lo haremos, porque aquí estamos para, para hablar de todo y... y... relacionar todo con el dinero, porque sí, al final sí, sí.
0: ya habéis visto que todo está todo está correlacionado. Pues nada, Jonas, muchas gracias y, y te veo en el siguiente episodio.
1: Nos vemos en el próximo capítulo. Chao.